0: Ostatnim gościem dzisiejszego studia Niepodległość, dzisiejszego popołudnia w Radiu Wnet jest pan Damian Kita, organizator marszu Niepodległości. Witam ponownie. Dzień dobry. No to przyszedł teraz taki czas na podsumowanie, w jaki sposób przebiegał ten marsz jaki jest bilans straty i tak naprawdę opowiedzmy też trochę o tych incydentach, które wydarzyły się w przeciągu ostatnich kilku godzin.
1: Przede wszystkim powiem o tak oddając sprawiedliwie tutaj całości obrazu tej dzisiejszego wydarzenia. Trzeba powiedzieć, że większość uczestników, zdecydowana większość, być może 70 nawet procent, co 80% przyjechała dzisiaj autami. auta była de facto e, rozsiane po, po całym Śródmieściu, po e, wszystkich e, dny, dookoła drogach, ulicach dojazdowych do faktycznej trasy Marszu Niepodległości. Jednak też dodatkowo pojawiła się grupa tutaj osób, które przyszły przespacerować się się tą trasą. Było to, mimo, mimo że osób mogło się wydawać dużo, to de facto, biorąc pod uwagę wszystkich uczestników na terenie całej Warszawy, no to była to była to mniejszość i Jednak nastąpiły pewne komplikacje. Komplikacje zaczęły się już w momencie, kiedy policja zaczęła blokować dojazd kierującym do trasy Marszu Niepodległości. Czyli ja tutaj tylko przypomnę, że standardowo przed tutaj 11 listopada odbywaliśmy tutaj spotkanie z policją w celu tutaj przygotowania się, zabezpieczenia, ustalenia jakichś logistyki. No i rozważaliśmy różne warianty. Ta trasa została również zarekomendowana przez policję jako trasa bezpieczna, sprawna, sprawdzona. Także też my jakby dłużej się nie zastanawialiśmy nad innym wariantem. No i problemy się zaczęły, kiedy kierowcy chcący dojechać do tutaj do trasy byli po prostu zablokowani i, i, i policja w pewnym momencie zaczęła odgradzać dojazd do, do tego odcinka również kiedy marsz faktycznie wyruszył i przepraszam <śmiech> i, i doszliśmy na wysokość ulicy Kruczej na wysokość Ronda de Gola, wówczas zauważyliśmy że policja zgromadziła się ustawiła w szyku bojowym, tutaj w taki w szeregu, bardzo blisko trasy samego przemarszu. Tak jak w minionych latach policja raczej nie była ofensywna, agresywna, nie prowokowała, była raczej tutaj w gotowości na bocznych uliczkach, w razie jeśli faktycznie coś by się działo niepokojącego. Przez kilka lat widzieliśmy, że że jakby ten scenariusz się sprawdzał. W tym roku e, widzieliśmy e, pewną, e, pewną retrospekcję e, z, tutaj z lat e, 2009-2010-2014, kiedy e, policja e, w, tutaj w pełnym ręsztunku, e, w, e, tutaj w białych kaskach z tarczami, z, pał- z pałkami e, podeszła bardzo blisko do trasy e, przemarszu. Nie widzieliśmy żadnych zespołów e, tak zwanych deeskalacyjnych. Nie widzieliśmy e, tutaj funkcjonariuszy, którzy, e, którzy to, towarzyszyli marszowi Niepodległości w, tutaj w rok temu, dwa lata temu, wcześniej, e, ubrani po cywilu tak, e, w, tutaj w takiej koszulce niebieskiej z napisem zespół deeskalacyjny. Widzieliśmy zestawy, e, przepraszamy, z, zespoły e, eskalacyjne, czyli właśnie z białymi kaskami i i starczami. Również w, w tym momencie widzieliśmy tutaj ubranych na czarno e, zamaskowanych mężczyzn, e, którzy jakby poruszając się nerwowo e, z, z, zaczęli z, tutaj zwracać się w kierunku policji, zaczęli rzucać w, w kierunku policji różne przedmioty, race i tak dalej, no i jakby nie było jak, trudno o jakąś sytuację zapalną. Myślę, że ja tutaj taką e, sformułuję takie zdanie, że w poprzednich latach oczywiście nie brakowało różnych prowokacji, ale te prowokacje przeprowadzali amatorzy i z tymi prowokacjami szybko radziła sobie straszem Marszu Niepodległości, ale jeśli w tym roku za prowokacje zabierali się zawodowcy, profesjonaliści, no to już trudno było oczekiwać innego przebiegu wydarzeń. Policja bardzo szybko wkroczyła do akcji, tutaj nawiązała się Nawiązał się właśnie taki zapalny incydent. Na szczęście główne tutaj jakby uderzenie wzięła na siebie Straż Marszu Niepodległości. Po, po, po pewnym czasie udało się opanować sytuację. Tutaj Straż Marszu miała też za zadanie jak najszybsze przeprowadzenie tego marszu w celach właśnie rozładowania tutaj tego tego, tego tłoku w okolicach Rondonmowskiego. Jakby tutaj zadaniem straży było jak najszybsze zwiększenie tempa, przeprowadzenie tutaj wszystkich na drugą stronę, drugą stronę Wisły. Ale niestety nie,
0: nie, wszystkie, nie, nie wszystkie te incydenty udało się tak szybko opanować. Mamy informacje sprzed godziny z Komendy Stołecznej Policji, że kilku policjantów odniosło rany po tym, jak właśnie grupy chuliganów za atakowały tych funkcjonariuszy w centrum Warszawy?
1: Oczywiście, no tutaj, tutaj chuligaństwo zawsze potępialiśmy, natomiast warto zaznaczyć jeszcze taką sytuację, że ja nie wyrokuję, bo my musimy jeszcze obejrzeć wszystkie nasze zapisy filmowe, jak to wyglądało. Natomiast w 2000, 2013 roku wszyscy pamiętamy te obrazy, jak, jak w bocznych uliczkach funkcjonariusze przebierali się tutaj w szaliki patriotyczne, w, w kominiarki i potem rzucali do swoich kolegów. Nie wiem, czy tak było w tym roku. Również być może sprawdził się ten scenariusz, że, że finansowani przez ratusz tak zwani aktywiści miejscy z tak zwanej taktyki miejskiej. Być może to jest właśnie ta, ta taktyka miejska w, w praktyce. Będziemy przeglądać te materiały. Jesteśmy przekonani, już mając ponad dekadę doświadczeń, że to była zorganizowana, zorganizowana ustawka, prowokacja. My jakby szliśmy na na samym początku, więc widzieliśmy od razu, byliśmy jakby w centrum tego wydarzenia, apelowaliśmy do wszystkich patriotów o to, żeby, żeby szli dalej, żeby się nie zatrzymywali i faktycznie, no, nieporównywalnie większa część jakby tych, tych wszystkich osób, które przyszły tutaj w pozytywnym celu, szła tak jak o to prosiliśmy do przodu, a grupka osób, którym zależało na, na jakiejś zadymie, koncentrowała się na policji, a się koncentrowała na tej grupie, więc to wyglądało tak podręcznikowo, że że, że, że trudno tutaj jakby mieć, odnieść inne wrażenie, jak jak to, że to byli po prostu zawodowi prowokatorzy.
0: Muszę jeszcze dopytać o ten incydent związany z mieszkaniem, które zostało podpalone przez jedną jedną z rad, jedną z petard, która która wleciała do niego przez okno, no i faktycznie dochodzą do nas pierwsze filmiki, pierwsze zdjęcia tej kamienicy. Nie da się ukryć, że znamienne jest to, że widnieją w tych balkonach plakaty związane z marszem marszem kobiet i tak ostatnim tym głośnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i właśnie te te plakaty związane z protestami, czy jeżeli okaże się, że to jednak uczestnicy Marszu Niepodległości, że jacyś chuligani są odpowiedzialni za ten pożar, który w tym mieszkaniu wybuchł, to państwo przeprowadzą jakieś śledztwo wewnątrz swojej organizacji albo będą chcieli wyciągnąć jakieś konsekwencje, tudzież, tudzież wziąć odpowiedzialność za to palenie.
1: E- Panie redaktor, w minionych latach niejednokrotnie w w trakcie marszów wśród uczestników pojawiali się prowokatorzy, którzy różne symbole tutaj prezentowali, transparenty. Nawet był dziennikarz Gazety Wyborczej, który który się pomalował tutaj swoją skórę na czarno. Nic tym osobom się nie stało. I jakby bo bo, bo nie było tutaj drugiego elementu. Czyli osoby, które miałyby wykonać jakby dokonać jakiegoś pobicia, czy czy, czy jakiegoś ataku fizycznego. W w, w tym roku widzieliśmy osoby, które rzucały w kierunku właśnie tego mieszkania, w kierunku policji, przedmioty różnego rodzaju. Widzieliśmy jak jak rzucane były race, więc więc jakby to nas kompletnie nie dziwi, że jakby takie zachowanie to jest jakby prowokacja także policyjne w podobny sposób przebiegały już od czasów PRL-u. Mamy zdjęcia archiwalne, kiedy powiedzmy tak zwani prowokatorzy w w szeregach Solidarności rzucali w w, w milicję, żeby dać pretekst do tego, żeby zainterweniować. Tutaj podejrzewam, że mógł odbyć się podobny scenariusz. Znamienne również jest to, że że faktycznie obok tego mieszkania, bo dwa balkony obok, stał kamerzy przygotowany, wcelowany swoją kamerą w, w to mieszkanie, więc jakby to wygląda ewidentnie na, na po prostu ustawkę. Ten marsz nie mógł przejść od spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że widać było jakby brak woli politycznej. Tutaj mieliśmy jakby w minionych przez ostatnie tygodnie wielotysięczne strajki w pełnej anarchii. Było pełno dewastacji. Pełno rzucanej kostki brukowej. Tam te zarzuty się nie pojawiały. Przy okazji Marszu Niepodległości, tutaj od początku były rzucane kłody pod nogi, że tutaj a, a, to sanepit nie pozwala, a to nie, nie, nie można się przejechać samochodem, bo, bo dostaniemy mandaty. No i tutaj, i tutaj, jeśli pojawili się prowokatorzy, którzy byli również jakby sygnałem, to sami uczestnicy, sami uczestnicy reagowali, dołączali się do naszych apeli, żeby nie nie ulegać prowokacji, żeby iść dalej. Tutaj jakby była taka też oddolne zachowanie, piękne zachowanie uczestników, którzy też dążyli do eskalacji. Widać po prostu, że że to była jakby zadaniowa grupa, która przyszła jakby w w tym celu. Natomiast natomiast w żadnym wypadku nie bierzemy odpowiedzialności za za politycznych ja tutaj przypomnę też taki incydent przy tej okazji 2013 roku, kiedy zapłonęła budka pod rosyjską ambasadą. Do dzisiaj sprawca tego zajścia nie odpowiedział za, za to spalenie. Niewinny człowiek wzięty z łapanki, z marszu przesiedział w areszcie trzy miesiące i my nie, nie godzimy się na to, żeby polscy patrioci obrywali mówiąc kolokwialnie za to, co Wyprawia, wyprawiają środowiska lewicowo-liberalne. Nie ma zgody na taką przemoc w, w, tutaj w przestrzeni publicznej. My również, nawet jeśli okazałoby się, że do, do takich aktów doprowadziłby jakiś uczestnik, sympatyk, to my w żadnym stopniu tego nie pochwalamy. A my bardzo
0: serdecznie dziękuję za ten komentarz. Mhm. Tutaj musimy postawić trzy kropki, bo to jest radio i to jest audycja, a potem kolejna audycja i kolejni ciekawi, ciekawi goście. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Pan Damian Kita Organizator tegorocznej edycji Marszu Niepodległości, który dziś przez cały dzień antenowy, można powiedzieć, relacjonował wszystko to, co na bieżąco działo się właśnie na Marszu Niepodległości. Dziękuję.